0: Hallo und willkommen zu eurem Next Set. Eure Quelle für Sport- und Ernährungstipps mit Itai und Leroy. Und in diesem Set haben wir Rob als Gast dabei. Seid dabei, hört zu,
1: was er zu sagen hat. Es wird geil.
0: Ja, wir begrüßen hm. in diesem Set unseren geliebten Kollegen Rob ja Er sieht Hi verdammt Rob. gut aus. Mm. Was ihm an Haar auf dem Kopf <lacht> fehlt, Fall. das hat er als Haar am Gesicht zu hängen. Ja. Was kann man <lacht> über Rob sagen, beziehungsweise was muss man wissen? Rob ist 31 Jahre alt. Ja, er kommt aus Berlin, ist ein Berliner Jungen. Ja. Ist das Urgestein. Ja, er studiert auch an der Universität Potsdam. Er studiert Lehramt. Sport, Musik und wem das nicht als sexuellen Vibe schon reicht, ja, der wird noch richtig verzaubert <lacht> werden in diesem Set. Ja. Ähm, er spielt gerne Basketball, er spielt Fußball, er tont, er ist Leichtathlet, er schwimmt, er boxt, er tanzt und er singt, er macht einfach alles, was ihr wollt und das für ohne Geld, für ohne Geld, ja. Und natürlich ist er auch Trainer bei uns im Studio, aber er ist auch Trainer für den Tanz. Er liebt selber das funktionelle Krafttraining, die Faszienmobility Mobility und generell Mobility Training und ich kann euch eins sagen, der Junge, der ist mobil, ja. Und <lacht> wie gesagt, er tanzt privat sehr gerne, aber er ist auch Tanzlehrer und er hat auch eine Band, ja. Seine Band heißt Trio Tango Go und auch trio tango ist die Internetseite, die Domain, auf der ihr Rob und seine Band finden könnt und sie haben natürlich auch Instagram. Das heißt, ihr findet sie auch auf Instagram unter Trio Tango Go. Rob, herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank. Ich
2: wurde glaube ich noch nie so herzlich und ausführlich angekündigt. Weiß nicht, also ich muss sagen, wir trinken gerade einen guten Weißwein, äh, ob da ein bisschen Süßholz in dem Weißwein drin gelandet ist, ein bisschen was reingeraspelt, aber ich bin jetzt schon, ich bin jetzt schon völlig ergeben, also kannst ich alles kann, mit mir machen. Du auch mit <lacht> mir, ich vertrag doch nichts. <lacht> wow, erstmal einen Schluck drauf, ich hab ganz weiche Knie bekommen gerade. <lacht>
0: ah, herrlich.
1: Ja, Rob, also ein äh, bisschen was zu dir, haben wir auch ein bisschen so erwähnt. Ähm, von der Band. Ähm, mhm. Ansonsten hast du selber auch irgendwelche äh, soziale Medien, äh, worauf du äh, auftretest, oder hast du nur was, mhm. nur von der Band? Oder hast du auch was Privates als, als mhm. der Rob? <lacht> der Rob hat mir ja. gefallen. Um,
2: nein, also eigentlich gar nicht. Ich bin gar nicht so auf sozialen Medien unterwegs. Um, Facebook mache ich sehr wenig mittlerweile. Also um, guck eine Woche mal, einmal in der Woche rein. Ob es irgendwas Neues gibt? Das gibt es in der Regel nicht. Von daher bin ich, glaube ich, in den sozialen Medien so ein bisschen Dinosaurier. Ähm, ja. Überlege jetzt zurzeit ein bisschen mit Instagram was zu machen. Äh, hab ja auch jetzt ja, durch eure Einladung in den Podcast. Erstmal danke dafür ähm, mit meiner Band. Willkommen. Ein bisschen Gerne. Willkommen. das Instagram-Game gepusht. Danke, dass wir dich hier haben dürfen. Oh, wow. Ja, und hoffe, <lacht> vielleicht wird es mir Spaß machen. Ich lande auf Insta wenn nicht...
0: Bin ich da wieder runter? Äh, das muss ich mal ganz kurz hier einwerfen. Also ich finde, Robs Stimme ist richtig radiotauglich. Mhm. Ich bin jetzt schon ja, also also es, leicht es kribbelig rum. <lacht> alles am Weißwein. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja.
1: und äh, habt ihr auch noch, äh, also nur dann Instagram und ihre Webseite habt, hat deine Band, ja? Genau, und live zum Anfassen. Oh. Das ist am besten. No, das, das, ist am besten muss, das muss man so.
0: jetzt bitte kurz genauer definieren. Also, ähm, man kann
2: uns auf jeden Fall buchen. das ähm wir spielen sehr gerne live, da liegt auch ein bisschen unsere Stärke drin, wir machen live eine schöne Tango-Show und ja, ähm, mich gibt es in dem Sinne auch live zum anfassen, weil ich dann ganz gerne Crash-Kurse im Tango-Tanzen gebe, also mhm. wenn man auf triotangogo.de <lacht> sich mal unsere Website anschaut, ähm, ja wir sind drei Jungs aus Berlin, machen Musik leidenschaftlich und ähm, treten gerne auf, machen... Spaß, gute Musik und ja, immer drumherum, dann lege ich mal ein bisschen Tango auf, dann gibt es einen kleinen Tango-Einsteiger-Tanzkurs und äh, schon meine Leidenschaft und kam bisher immer ganz gut an. Sweet, sweet.
1: Ja, also dann, dann kommt ihr auch, wie oft ungefähr tretet ihr auf eigentlich, wie oft ist es bis jetzt passiert ja. oder ist es jetzt so ein regelmäßiges Ding oder seid ihr ganz neu dabei?
2: Wir sind irgendwie noch neu im Game, obwohl es uns jetzt schon zwei, drei Jahre gibt. Ähm, ja, bedingt durch Corona okay. hatten wir jetzt eine unfreiwillige Pause, was ein bisschen schade ja. ist, weil wir haben letztes Jahr unser erstes Album rausgebracht und mm. wollten gerade nice. richtig durchstarten, hatten auf dem ja, Potsdamer Tango Festival Arabal, das große Potsdamer Tango Festival, unseren äh, cool. Auftritt, unsere CD-Release Party. Ähm, war für uns ein Riesenereignis, wir waren auch super geehrt, durften äh, am Eröffnungstag spielen. Und am nächsten Tag sind echte Argentinier aufgetreten, die halt wirklich Tango gespielt haben. Hammer. Äh, ja, und dann war es für uns so ein bisschen, ja, dann wollten wir eigentlich darauf aufbauen. Hatten auf dem Konzert den einen oder anderen ähm, Flyer, Visitenkarten zugesteckt bekommen und wollten jetzt loslegen. Und dann kam Corona hm. und dann war es erstmal nichts mit dem Tanzen, mit hm.
0: Konzerten. Ja Und bis jetzt äh, sitze ich auf dem Trockenen, was ein bisschen schade ist. Ganz wesentlicher Punkt. Wie hast du die Corona-Zeit für dich wahrgenommen? Also sowohl, mhm. ich sage mal, im aus einer beruflichen Perspektive, auch jetzt im Hinblick mhm. auf die Musik und privat jetzt vielleicht auch so sportlich? Mhm. Also für mich war es ähm, an sich ganz günstig,
2: weil ich ja schon seit einiger Zeit ähm, meine Bachelorarbeit vor mir herschriebe und <lacht> ja, ich hatte eigentlich keine Entschuldigung mehr, hatte, äh, habe die Zeit genutzt, <lacht> habe das Ding fertig geschrieben äh, ja, und das war auf jeden Fall gut. Sportlich war es auch in Ordnung, ähm, ich mag ja ähm, schon Krafttraining ganz gerne und dadurch, dass jetzt die Fitnessstudios geschlossen waren, musste ich da kreativ werden, habe viel mit dem eigenen Körpergewicht gemacht, aber was ich aber vor allem gemacht habe, war, ich war ganz viel laufen, ich habe viel äh, Mobi gemacht, ähm, Stretching, Beweglichkeitsübungen und ja, äh, Tonen im Freien, also mein Handstand ist richtig gut geworden jetzt, ja. und war <lacht> eigentlich gar cool. nicht so schlecht. Von dem Standpunkt aus gesehen. Hm. Also, du hast die Zeit eigentlich sehr produktiv für dich genutzt, sozusagen. Hey, ich habe äh, hab sogar ein bisschen abgenommen. Ich ähm, habe mich gut ernährt, habe ein bisschen gefastet. Äh, ja, und bin jetzt schlank und rank und habe jetzt meinen mein Sommerkörper. <lacht> sehr
0: nice, sehr <lacht> nice. Mein, mein Bikini-Körper ist da. Der ist bei mir äh, in äh, zwei Jahresplanung.
1: Noch <lacht> <lacht> im Umbau, genau. Ja. ja. Und äh, du studierst, haben wir auch gesagt, Musik äh, und Sport mm, als Lehramt. Genau. Warum die Kombination? Das ist eigentlich, was mm. was was ganz, äh, also was mir vorkommt, das ist ganz besonders. Also Sport mm. und Musik. Also ich höre vor allem bei uns im Fitnessstudio sind die meistens irgendwie äh, also Sport und Geschichte mm. oder Sport und Englisch also höre ich Klassiker, ganz oft. Ja. Aber Sport und Musik finde ich äh, ja, ein bisschen was, was ganz Besonderes.
2: Ja, es ist auf jeden Fall selten. Also ich habe mal für mich so geguckt und ähm, meine statistische Erhebung hat ergeben, äh, pro Jahrgang macht es etwa einer. Ja, also es ist auf jeden Fall ein bisschen exotisch, aber für mich total das Richtige. Es ist mein absoluter Traum. Äh, ich liebe Musik machen, ich liebe Sport machen. Das sind so die beiden Säulen meines ja. Lebens. Äh, dann ist
1: auch ganz gut, einfach die, 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 die Leidenschaft als, Ach, als, als, äh, als äh, Arbeit zu haben. Ne? Das ist, dann macht es es einfach also, alles viel einfacher und angenehmer.
2: Ich bin, glaube ich, von, von Natur aus ein sehr, äh, ein sehr lustorientierter Mensch. Ich kann, ja. wenn ich Bock auf was habe, kann ich Berge versetzen. Hm. Ey.
1: Ja, ich kenne das. Ich, kenn äh, ich mache so Sachen, <lacht> ich
2: weiß nicht, ich habe vor, ähm, vor drei Jahren habe ich mir gesagt, ey, ich will jetzt Kontrabass lernen. Und dann habe ich Kontra was gelernt. <lacht> und ähm, also wenn ich wenn ich von mir, wenn meine intrinsische Motivation halt gegeben ist, dann klemme ich mich hinter Sachen hinter und dann mache ich wirklich alles. Aber ja, was ich vielleicht nicht so gut kann, ähm, ist, dass ich nicht so gut äh, Dinge leisten kann, auf die ich keinen Bock habe. Was auch nicht immer gut ist. Ja? Mhm. schon Manchmal schwierig, wie zum Beispiel mit der Bachelorarbeit, was ich dann vor mir herschiebe. Und da dachte ich einfach, ähm, ich werde wahrscheinlich das entspannteste und schönste Leben haben, wenn ich die Sachen, auf die ich jeden Tag Lust habe, zu meinem Beruf mache. Und bisher kann ich mich nicht beklagen, der Plan geht auf. Hm.
1: Ja, ja. Genau, das ist ganz wichtig und ist auch eine gute Einstellung. Also man kann nicht in alles gut sein, man soll wirklich darauf fokussieren, worum man einfach gut ist und das machen, was was man gut macht. Und am Ende wird es einfach ergeben, also ähm, mhm. muss es halt, ne? mhm. also hat keine andere Wahl. Naja. Und ja. wenn, du meine,
2: wenn du guckst, Musik, Tanz, äh, Quatsch, Musik, Bewegung, klar, es trifft sich beides im Tanz. Also, ja. Irgendwie gibt's ja, auf jeden Fall. Ein Dreieck, der Kreis
0: schließt sich, wie auch immer man es jetzt nennen will, ja. Ja. Und da sind wir ja eigentlich schon bei dem wesentlichen Punkt. Du hast ja, also du bist ja auch Tanzlehrer oder du, mhm. du, du bringst Leuten dass die, die Bewegung, die rhythmische Bewegung mehr. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ist der Sport, den du da treibst, also jetzt nicht den Tanzsport, sondern mhm. wirklich dieser, ich sag mal, fitnessstudio oder der Breitensport, den du nebenbei machst, bringt der Vorteile für den Tanz. Oder bringt der Tanzvorteile für den Sport? Oh. Oder geht das Hand in Hand? Ist das miteinander verzahnt?
2: Oh, wie, viel, wie viel Zeit habt ihr? Wir haben ja, Zeit. Das ist ein, also absolut. <lacht> ähm, ich fand das ein super spannendes Thema. Ich habe jetzt auch meine, meine BA über das Thema geschrieben. Erstmal, wie sich Tanz- und äh, Musikunterricht verbinden lassen. Ich glaube, ich fände es für den Master dann ganz interessant, oh. äh, auf die andere Seite zu schauen, wie sich Tanz- und Sportunterricht verbinden lassen. Hm. Äh, Aber also jetzt mal auf eine Frage genau einzugehen. Also auf, auf so vielen Ebenen, ähm, bereichert es sich gegenseitig. Ich, Ja, wenn ich jetzt anfange, dann höre ich glaube ich erst in einer Stunde auf. Seid ihr dafür bereit? Los geht's. Ich habe <lacht> hab die Windel an. Also, äh, du hast mich ja jetzt gerade erstmal so nach, nach dem Thema Kraftsport gefragt, klar. Und mhm. ähm, ja, Kraftsport ist natürlich, klar, Gewicht heben, Kraft aufbauen, Hypertrophie, Muskeln ansammeln, Maximalkraft, Schnellkraft und so weiter. Okay, das ist jetzt alles etwas, was ich mit Tanz nicht im ersten Moment in Verbindung bringe. Was aber auf jeden Fall ähm, für Tänzer ganz wichtig ist, ist eine gute Körperspannung. Mhm. Ja. Da kann man durch Krafttraining, vor allem durch funktionales Krafttraining, ähm, ja, also ein, guter, ein gut trainierter Mensch hat einfach ein Körpergefühl, hat eine Körperspannung, mhm. die ihm beim Tanzen erstmal helfen wird. Da ja, ähm, Fall. kann ich vielleicht so ein ganz konkretes Beispiel anbringen, mhm. ähm, was ich total spannend und schön finde. Ich tanze ja in erster, in erster Linie uh, Tango. Das mhm. ist so ein bisschen der
0: Tanz, über den ich reingekommen bin, Paartanz und Ist es, das, das Synonym der Sextanz auch richtig? Wird das, <lacht> ist das fachlich richtig? Uh, wow, habe ich so noch nicht <hab ich> gehört. <lacht> um,
2: ich würde sagen, also was der Tanz auf jeden Fall hat, ist eine ziemliche Sinnlichkeit, um, ja. die mich auch schon anzieht. Ich um, glaube auch, ich bin so ein bisschen daran hängen geblieben, weil es ja nicht nur sinnlich ist, sondern auch so ein bisschen melancholisch ist. Was also auch ein bisschen meinem, meinem, meinem Wesen entspricht. Es gibt aber auch natürlich Tänze, die sind sehr fröhlich, wie. Salsa und mhm. Bachata, und wenn du da die Leute tanzen siehst, denkst du auch, wow, das ist sexy, das ist auch gut. Mhm. Also, ich glaube, jeder, jeder tanzt gerade. Paar-Tänze haben immer irgendwas Sinnliches. Ich meine, wenn zwei Menschen miteinander Spaß haben und mhm. sich harmonisch miteinander bewegen, das ist einfach schön. Bei Tango habe ich nur
0: genau diese Bilder im Kopf, wie quasi die Dame, also ja. die weibliche mhm. Tanzpartnerin, wirklich ihre Beine so um einen rumschlingt ha. oder die Beine <lacht> so umschlungen ja. werden um, um den Mann oder um den männlichen Tanzpart, dass es das für mich schon sehr <lacht> deutlich ist, was damit. Gemeint Sie ist. schlingt die Beine so stark rum, dass dem Antonio
2: Banderas die Rose aus dem Mund rausfällt. Exakt das. Ja. <lacht> äh, auf jeden Fall. Also, es ähm, sind sogar, hast du gerade richtig ähm, Tanzbewegungen beschrieben, mhm. ähm, nämlich äh, den Gancho. Das ist eine richtige Tanzbewegung, bei der die Frau äh, oder der folgende Partner, sollte man sagen, mhm. da komme ich gleich noch zu, ihr Bein hakenartig ja, um ja. den anderen Partner schlingt. Ähm, Entweder genau, um seine Beine oder mhm. um seine Hüfte. Das ist wirklich ein richtig schönes Tanzelement. Nur um da noch mal kurz was zu sagen, was ich sehr spannend finde, ist das ja Tango. Gerade wenn man sich so die südamerikanischen Tänze ansieht, in Tango besteht eine ganz große Toleranz und eine ganz große Tradition für gleichgeschlechtlichen Tanz. Also mhm. dass Männer miteinander tanzen, dass Frauen miteinander tanzen, dass auch die Rollen, wer führt, wer folgt, dass die nicht an die Geschlechter gebunden sind, mhm. sondern fließend sind, finde ich, super angenehm und richtig schön. Äh, ist gar nicht so üblich, gerade für südamerikanische Tänze. Muss man, glaube ich, leider sagen, dass ja in Südamerika doch das ähm, Denken ein bisschen machohafter ist und ja ich würde sagen, nicht ganz so liberal, wie bei uns gelebt wird. Ähm, hm. Ist nicht schön, aber ist leider eine traurige Wahrheit. Ja. Äh, genau, äh, das finde ich auf jeden Fall toll, diese Sinnlichkeit. Und da würde ich gerne äh, nochmal was, um auf die Körperspannung zurückzukommen, mhm. etwas sagen. Ähm, es gibt nämlich so eine Art Sensation, die, äh, die Bauchnabelsensation beim, beim Tango-Tanzen. Okay. Und da würde ich mal kurz erläutern, was ich damit meine. Okay. Ihr seid beide Sportler und ihr ja. könnt was damit anfangen, wenn ich jetzt die transversale Bauchmuskulatur erwähne. Ja. Das ist nämlich die mhm. innere Bauchmuskulatur. Ähm, wenn ich mit Leuten, also ich bin ja auch, so also kennen wir uns ja alle als Fitnesstrainer, im Fitnessstudio mhm. angestellt. Wenn ich mit Leuten was erarbeite, dann ist mir das immer besonders wichtig, mit dieser Bauchmuskulatur zu arbeiten. Das ist nicht der Sixpack, das sind nicht die schräg laufenden seitlichen Bauchmuskeln. Das ist wirklich die innere Bauchmuskulatur. Ich beschreibe das immer ganz gerne als so eine Art Ledergürtel, mhm. der innen liegt und der dich zusammenzieht, der aber meiner Meinung nach den größten Einfluss auf die Körperspannung hat. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, diese Bauchmuskulatur ist erstmal ein Segen. Also wenn man das trainiert, super, das hilft einem bei, bei, bei Kraftübungen, das hilft einem bei Stabilität generell und es hilft einem beim Tanzen. Denn äh, der Tango an sich ähm, ist ja ein Tanz, der ohne Grundschritt auskommt. Was heißt es? Es gibt keine feste Choreografie. So, die beiden ja. Partner treffen sich, umarmen sich, hören die Musik und dann wird los improvisiert. Und das ist ganz wichtig, dass beide eine gute Kommunikation haben. Also der Partner, egal ob jetzt Mann oder Frau, der Partner, der führt, muss quasi klar sprechen, aber nonverbal. Und der Partner, der folgt, muss gut zuhören. Auch nonverbal. Wie klappt das? Naja, ähm, das klappt erstmal über eine gute Umarmung. Also deswegen vielleicht auch was, was an Tango ähm, sehr attraktiv ist. Ähm, das ist ein sehr inniger Tanz ist, mit einer sehr innigen Umarmung. Und äh, ja, da würde ich vielleicht ähm, mal so ein kleines, ein ganz ganz kleines Experiment oder ein kleines Beispiel vormachen, was ich in meinen Tanzkursen, in meinen Crashkursen immer ganz gerne mache. Und zwar bitte ich immer die beiden Partner, sich gegenüberzustellen. Und dann gehen sie in die Umarmung, das heißt, sie sind etwa eine Armlänge voneinander entfernt und der eine Partner breitet die Arme aus und legt sie an die Oberarme des anderen Partners, das heißt, direkt unter der ja. Schulter, seitlich, die Hände fassen die Arme. Okay, mhm. jetzt nimmt der andere Partner seine Hände und legt sie ebenfalls an die Oberarme, allerdings kurz über dem Ellenbogen, ja, und nun stehen beide Partner da und halten sich fest, okay. Der folgende Partner, ist jetzt egal, Mann oder Frau, der folgende Partner verlagert sein Gewicht von einem Bein auf das andere. Mhm. Und der andere schließt die Augen, versucht zu folgen. Und dann werde ich immer ganz ruhig und gebe den Paaren, das ist auch keine Musik, dann gebe ich den Paaren ganz viel Zeit, dass sie das spüren, dass ein bisschen auch die Körperlichkeit, die Sinnlichkeit wirken kann. Und dann bitte ich den folgenden, äh den, sorry, den führenden Partner, sein Gewicht nochmal vom einen Fuß auf den anderen zu verlagern. Und wieder zurück, das Spiel zwei, drei, vier Mal zu machen. Und dann merkt er plötzlich, er fühlt sich wie ein, wie ein Baum, der sich im Wind hin und her wiegt. Ja. Der andere Partner folgt ihm natürlich, das heißt, verlagert ebenfalls sein Gewicht. So dass beide immer auf derselben Seite stehen. Und dann hat irgendwann der folgende Partner ein Bein gefunden, wo er sich besonders wohl fühlt. So. Und jetzt kommt nämlich das Ding, jetzt kommt die Körperspannung, diese Sensation, die ist elementar. <lacht> Er konzentriert sich auf seine Bauchmuskulatur, spannt seinen Bauch an. Ich rede da nicht von transversaler Bauchmuskulatur, aber genau die ist gemeint, die innere Bauchmuskulatur und stellt sich vor, dass vor ihm, hinter seinem Partner, irgendwo hinten im Raum, fünf Meter entfernt, da steht ein großer, starker Gewichtheber und der hat ein, der hat ein Seil in den Händen, wie beim, äh, wie beim ähm, Seilziehen, äh, ähm, Tauziehen. Yes, Tauziehen, danke mhm. sehr, wie beim Tauziehen und das Tau verläuft in deinen Bauchnabel hinein, wenn du der Tänzer bist, ja? Und wenn hm. dieser starke Tauzieher ziehen würde, würde er dich an deinem Bauchnabel langsam zu sich ziehen, ja? Das ist jetzt das Bild, was du brauchst, denn du spannst deinen Bauch an, atmest tief ein und mit dem Ausatmen machst du einen Schritt nach vorne. Du machst aber den Schritt nicht zuerst mit dem Fuß, Du machst den Schritt auch nicht, indem du mit deinen Armen deinen Partner vor dir herschiebst, mhm. sondern du machst den Schritt im Endeffekt zuerst mit deinem Bauch. Der Bauchnabel, die Bauchnabel-Sensation, führt dich vorwärts, die transversale Bauchmuskulatur. Und es klappt immer, dass beide Paare gleichzeitig einen Schritt machen. Mhm. Niemand tritt dem anderen auf die Füße. Dann nach dem ersten Schritt schließen beide den Schritt, stehen wieder da. Das Spiel wiederholt. Verlagerung von einem Fuß auf den anderen, links, rechts, zwei, dreimal, einatmen und mit dem Ausatmen einen Schritt. Und nochmal. Und das ist die Essenz von Tanzen, denn ähm, wenn du als, als führender Tänzer in einem Part Tanz gut kommunizieren willst, dann willst du nicht, also du willst erstmal deinen Partner nicht mit den Händen über die Tanzfläche hin und her schieben oder zerren, das ist unangenehm, das ja. will nicht. Du willst deinen Partner nicht auf die Füße treten, das heißt, du musst irgendwie kommunizieren, was du willst. Ja, du kannst aber nicht jedes Mal ins Ohr flüstern: Schritt links, Schritt rechts. Ne, ne? <lacht> ja. Du musst es nonverbal schaffen, deinem Partner mitzuteilen, was kommt. Jetzt kommt eine Drehung, kommt ein Seitwärtsschritt, ein Rückwärtsschritt. Und das machst du über deine Körpermitte. Und das könnt ihr gerne mal ausprobieren, wenn ihr diesen Podcast hört. Probiert das mal aus, spult vielleicht die. 10 Sekunden zurück und äh, macht mal das mit eurem, mit eurem Partner, diesen, diesen kleinen Test und ich garantiere euch, ihr werdet plötzlich merken, ohne dass der andere mich mit den Armen schiebt, ohne dass er mir was sagen muss, ich weiß genau, will er sich drehen, will er seitwärts, vorwärts, rückwärts gehen und das ist diese Sensation und äh, jeder Tänzer, der paar Tanz ist, ob jetzt ähm, Walzer oder Salsa oder Samba oder Tango, ähm, die Tänzer haben alle richtig viel äh, Körperspannung, auch wenn sie vielleicht nicht den dicksten Bizeps haben oder mhm. nicht ja. äh, 100 Kilo machen. Die sind meistens
1: auch, auch, auch relativ dünn, aber hatten trotzdem einen richtig guten Körpergefühl und Körperspannung. Äh, also ich
2: finde das super. Also das ist, was mich an Tänzern absolut beeindruckt. Ähm, wenn du dir das mal ansiehst, diese, also ich finde diese, diese, diese Eleganz, mit der sich Tänzer bewegen. Also dieser ja. gerade Rücken, diese schöne Körperhaltung, ähm, diese Geschmeidigkeit, das ist für mich äh, auf eine Weise schön. Das ist gleichzeitig feminin und maskulin. Ich finde es bei Männern schön, ich finde es bei Frauen schön und mhm. ja, ähm, da können wir vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen hinkommen, wie man auf so eine schöne, äh, elegante, runde Körperbewegung kommt, so eine Geschmeidigkeit. Da fände ich auch nochmal ganz interessant als Thema
1: vielleicht ja. zu reden.
0: Also ich muss sagen, ich bin äh, ein bisschen geil geworden gerade. <lacht> wow. <lacht> <lacht>
1: Und, und wenn wir auch, wenn wir auch kurz, also habe ich auch kurz gerade erwähnt, also von, dass die, dass die Z Tänzer auch ein bisschen, also so, so relativ lean sind an mm -hmm. sich und du hast auch vorhin erwähnt, dass du gefastet hast während der Corona-Zeiten, ein mm -hmm. bisschen auch leaner geworden bist, ähm, welche Ernährungsform oder Diäten folgst du ähm, allgemein oder, oder ja, was machst du, wenn du so, so, so leaner werden willst, also was heißt für dich fasten, ist es so, und der Wahlfasten oder einfach richtig komplettes Fasten für zwei, drei Tage, wie, was, was, wie ist das bei dir so?
2: Also komplett gefastet habe ich noch nie, jetzt über Tage hinweg, mhm. äh, auch nicht aus religiösen Gründen, weil ich auch nicht religiös bin, aber äh, ich habe vor äh, einem Jahr etwa äh, intermittierendes Fasten für mich entdeckt. Also dieses, ja. diese, äh, nimmst dir ein Fenster am Tag, an dem du nichts isst, mhm. beziehungsweise ein anderes Fenster, an dem du was isst natürlich. Und äh, damit habe ich Wahnsinnig gute Erfahrung gemacht. Ähm, bin eigentlich immer so der Typ gewesen, dass mir mein Frühstück heilig ist. Und ja, äh, musste mich erstmal daran gewöhnen. Und habe auch äh, ein, zwei Wochen gebraucht, mich zum Beispiel daran zu gewöhnen, äh, in einem intermittierenden Fastentag das Frühstück wegzulassen und sogar auf nüchternen Magen Sport zu machen. Mhm. Äh, das war dann aber jetzt nicht äh, schweres Gewicht heben, sondern ja, Joggen, genau. Yoga, äh, morgens paar Körbe werfen oder so. Ähm, also. Eher im Bereich Ausdauer oder wie halt Yoga, so Beweglichkeitsübungen, ja. super gut. Also ich habe das Gefühl, wenn ich, wenn ich äh, mit leerem Magen morgens äh, Sport mache, bin ich super fokussiert. Hm. Ich bin richtig klar, ähm, frisch, ja. vital und äh, habe damit die Erfahrung gemacht, dass ich äh, sehr angenehm in den Tag starte.
1: Ja, ich habe also bei mir ist es genauso. Also muss ich auch sagen. Also ich habe es auch erwähnt in anderen Podcasts. Ähm, genau, bei mir ist es auch so. Also ich war eine Person, der nie richtig gefrühstückt hat hatte und dann habe ich es angefangen, weil ja, man muss halt ganz viel essen, um, um Masse zuzulegen und so weiter und so fort. Ähm, aber ich, ich muss mich meistens zum Frühstücken zwingen. Okay. Wenn ich nicht davor Sport gemacht hatte. Also ich habe hm. meistens den Hunger erstmal nach dem Sport. Und ich bin auch so ein Morgenmensch. Äh, ich, ich trainiere lieber morgens direkt nach dem Aufstehen. Uh, und für mich, da reicht es mir wirklich erstmal mein Kaffee und ähm, ein, ein, so ein halbes Liter Wasser mhm. und dann bin ich auch startklar. Oder vielleicht mal so auch so ein Citrullin oder so ein paar BCAs dabei. Aber oh, machst ja. du
2: dann morgens, ähm, wenn du dann dein Krafttraining machst, machst du dann trotzdem ein, 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 eine volle Einheit? Ja. Wow. ja. Da wird die nicht ja, fly, Aber, aber.
1: Ähm, wenn, ich das, also, wenn ich das, wenn ich das auf komplett leeren Magen mache, mhm. dann mache ich auch äh, meistens äh, relativ äh, kurzeren Trainingseinheiten. Okay. Ähm, auch eher so nicht so mega krass auf, 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 aufs Krafttraining, eher so, so leichtes Hypotrophie mit kurzen Pausen. Also mhm. mache ich ja also so. so 12 15 Wiederholungen, also Kraftausdauer, Hypotrophiebereich mit 45 Sekunden, eine Minute Pause. Dann wirklich, ich bin ich so also einen halben Körper, äh, okay. also, also zwei, drei Muskelgruppen innerhalb von 45 Minuten eine Stunde. Okay. Äh, also Stunde eine Stunde bis eine Stunde 15 mit aufwärmen also und Mobilisation am Anfang. Das ist, das ist für mich ähm, ausreichend. Also wenn ich wirklich dann mal so, so eine Stunde, eineinhalb Stunden nur Krafttraining mache, dann fehlt es mir schwer ohne Essen. Da merke ich es schon.
2: Ähm, als du dieses Jahr für deinen Marathon trainiert hast? Triathlon, ja. Äh, 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 Triathlon, genau. Äh, hattest du das Gefühl, äh, vorher Gewicht verlieren zu müssen?
1: Äh, ich habe dabei, also ich, also, ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich muss was abnehmen, mhm. aber habe ich trotzdem. Also ich habe es, glaube ich, angefangen mit, mit, mit 74 und äh, vor der Corona-Zeit war ich bei 70. Also 4 Kilo okay, okay. waren weg. Ähm, Hauptsache, also war... Fett am, am Oberkörper mhm. weg und ah, auch relativ viel Muskelmasse, also ja.
2: Damit habe ich nämlich super Erfahrung gemacht mit dem äh, intermittierenden Fasten. Äh, Fett abnehmen, auch Körperwasser, ja. aber kein Muskelverlust, im Gegenteil. Also mein, meine beste Erfahrung, Muskelzuwachs und Fett verloren, Wahnsinn.
1: Genau, wenn man in dieser, in dieser intermittierenden Fasten länger Zeit ist und man wirklich umsteigt auf die, die Fettverbrennung von einem längeren Zeitraum, dann, dann geht es auch wirklich äh, viel einfacher abzunehmen. Man muss einfach nur aufpassen, dass wenn man die Fastenzeit beendet, nicht so lange fasten, dass man hm. in diesen Heißhungerphase kommt hm. und dann frisst man einfach, dann kommt man in dieser Overeating, ja, ja. Äh, was gefährlich sein könnte. Oh, das ja. ist mir passiert, als ich damals 12-12 gemacht habe und länger. Äh, ne, nicht 12-12, Entschuldigung, äh, was war das? 20-4, genau. 20, -4 wow, 20 -4. gemacht habe, das war mir Piu. zu hart. Ja, hm. das war mir zu hart, da, da, da habe ich wirklich nur die letzten vier Stunden nur an Essen gedacht hm. und dann habe ich einfach die ganze vier Stunden nur was in der Hand gehabt. Das war für mich einfach schon, ich habe es nur eine Woche gemacht, könnte ich es nicht äh, aushalten. Ja.
0: <lacht> das ist bei mir immer 18, 4. Äh, Ich 18-4. Äh, <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, also bei dem Fasten kann ich auch auf jeden Fall sagen,
2: äh, wenn man dann isst, ähm, also ich bin sowieso generell ein großer Fan von... Äh, langkettigen Kohlenhydraten. Ähm, mhm. Vielleicht hat man, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euren Hörern so ist, die sich da jetzt vielleicht da interessiert fühlen und das mal ausprobieren wollen. Also wenn ihr fastet, äh, dann meine ich jetzt, solltet ihr vielleicht, wenn ihr dann anfangt was zu essen, nicht dem Heißhunger nachgeben und alles, was süß und, und lecker aussieht, euch reinschlingen und die ganzen süßen Sachen, sondern achtet auf jeden Fall darauf, äh, Reis, Kartoffeln, Vollkornprodukte zu essen, weil meiner Erfahrung nach, ja. ähm, wenn man dann was isst muss man auch mit diesen Kohlenhydraten ein bisschen den, äh, das Fundament liefern. Und wenn du jetzt, ja. sage ich mal, sehr viel ja. Zucker zu dir nimmst und das ja. auch schnell wieder verstoffwechselt wird, dann nährst du dich deinem Ende des Fensters, neben du was essen darfst und dann sind deine sechs oder vier oder acht Stunden vorbei und plötzlich bekommst du Hunger. Das ist natürlich blöd, das ist, sollte nicht passieren. Ja. Also ist gesund in der Zeit, wo du essen darfst. Ja,
1: das Ding ist, das ist auch so eine Sache bei Intermittiertes Fasten, was ich gemerkt habe, sehr wichtig ist es, Essen bereit zu haben nach dem Fasten, also, mhm. sodass man nicht irgendwie, also wenn man nicht auf dem Weg nach Hause kommt und weiß, okay, oder jetzt gerade unterwegs ist und ich weiß, ja jetzt ist äh, meine Fastenzeit zu, en zu Ende und dann läuft man in dieser Dönerladen vorbei und kriegt man einfach voll in die Fresse von diesem Geruch ja, und dann schwierig. sagt dir dein Gehirn, ich habe Hunger, mhm. ich brauche diesen Döner all over my face ja. und, <lacht> und dann ist einfach, dann ist einfach richtig doof. Das ist ähm, genau, also ich ja. finde es, ich, ich finde es so wichtig, dann ähm, essen. Äh, entweder dabei zu haben, wenn ich weiß, dass ich unterwegs bin, wenn ich weiß, okay, es, 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 es nährt mein, meinen Fastenzeit und ich weiß, wie ich unterwegs und unterwegs gibt es ganz viele äh, ähm, böse Sachen, die mich anzwinkern, dann nehme ich einfach eine Banane oder einen Apfel mit. Mhm. Lieber einen Apfel, weil ich finde, Apfel macht ein bisschen länger satt und dann kann ich mindestens äh, kann ich so mein Fest ein bisschen meine Fastenzeit ein bisschen früher abbrechen, wenn ich richtig heiß Hunger habe, aber lieber einen Apfel essen, als was ähm, aus das also von also von diesem einen ein Imbiss oder sowas kaufen.
0: Ja. Daily Business. Ich habe vorhin bei Facebook habe ich wieder ein, ein, ein schönes so Bild, Meme, wie auch immer gesehen, ähm, wo im Prinzip stand, physikalisch gesehen musst du einfach nur ein kalorisches Defizit haben, um abzunehmen. Punkt. Aber wenn du leistungsfähig sein willst, dauerhaft hm. gesund sein willst, lang, also dein, dein Leben quasi so lang wie möglich gesund führen möchtest, dann solltest du auch gucken, was du in dem kalorischen Defizit ist. Also Quality ja. Foods. Hm. Also ja, genau.
1: Sagen. Haben wir auch drüber geredet bei unserem ersten oder zweiten hm. Ernährungspodcast. Ne? das hm, gab so wirklich okay. einen Typ, der war im kalor kalorischen Defizit, aber hat nur Junkfood gegessen, ja. hat trotzdem abgenommen. Aber er, fühlt sich ein er fühlte sich einfach wie Scheiße. Also. Ja, <lacht> ja, <glaub ich. lacht> aber, ja. aber
0: so ein kleiner McFlurry, der geht ja immer. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Äh, Rob, ähm, hey. wie wie war deine Schulzeit? Wie hast du deine Schulzeit mit Sport wahrgenommen? Beziehungsweise, mm. mich interessiert auch, wann war für dich dieser, dieser Turning Point, wo du gesagt hast, Sport und Musik, also klar, das hast du ja schon gesagt, mm. das ist deine Leidenschaft, keine Frage. Aber wann war für dich dieser Punkt, dass du gesagt hast, ich will Lehrer werden? Hat das vielleicht auch was mit deiner eigenen Schulzeit zu tun gehabt eventuell? Oder wie? Oder fangen wir so an, wie, wie hast du deine Schulzeit, was Musik und Sport angeht, wahrgenommen und wann war für dich dieser Entscheidungspunkt gekommen, okay, ich möchte Lehrer werden und das auch vermitteln.
1: Genau, so, dass du die, die, die Sache so möchtest, mü müch dass du auch die Leute auch das beibringen willst. Ja, ja. So. Hattest du so ein, eine positive oder eine schlechte Erfahrung mit, 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 mit Sport oder Musik im Falle von, von Lehrern, der die auch ge gepusht hat, diese Entscheidung ähm, hm. zu treffen?
2: Wow. Ähm, ich würde... Total gerne eine ganz inspirierende Geschichte jetzt erzählen können, <lacht> äh, aber das ist nicht möglich, da würde ich jetzt wirklich lügen. Äh, meine Schulzeit war sehr unspektakulär und mhm. für mich auch nicht wirklich prägend. Ich habe mir meine ganzen prägenden Erfahrungen außerhalb der Schule geholt. Äh, hab, so okay. wie wir alle. So wie wir alle.
1: <lacht> ja. Ja, nee, weil, weil zum Beispiel, also ja. in meinem Fall, der, der Grund, warum ich auch Fitnesstrainer am äh, ähm, sein möchte oder wollte, ähm, war wirklich was bei uns in der, in der Schule. Äh, Sportunterricht war irgendein ehemaliger ähm, Leistungsathlet von, von, von ähm, ja, Russland und er, man sieht dass der Typ damals muskulös war, aber er mag auch das Leben und Essen und er hat dadurch auch einen riesigen Bauch. Also, ist ein richtig, also, äh, diese typische so, so thick äh, Fett mit, 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 mit Muskeln dr drunter. Um, und er ist einfach so gekommen und... Ja, ihr kriegt jetzt Ball und ich gehe sitzen. So, weißt du? Also sowas in, in dem Sinne. Wow. Und ich als, als kleiner, äh, 15-jähriger, übergewichtiger Kind äh, habe das gehasst, weil ich war unkoordiniert, ich war nicht gut im Ballsport und ich wurde mhm. immer auch so halbwegs gemobbt, mhm. weil ich nicht, nicht, nichts kannte, nichts könnte. Und der Typ saß da in der Ecke und ja geguckt hat und ähm, ja, ab und zu mal so, so, so gezeigt, ja, also die habt jetzt einen Punkt und ich habt keinen Punkt und der war faul und sowas und so weiter. Also das, das ist der Grund, warum ich wow. auch richtig gucke, wenn ich jemand Neues bei mir im Fitnessstudio habe, der einen Trainingsplan möchte. Ich gucke wirklich, worauf hat der Person Bock, äh, worauf ist er fähig, was kann er, was kann er nicht. Hat er diesen Körpergefühl, hat er das nicht und versuche immer damit zu arbeiten und die, die jetzigen Niveau, egal wie gut oder schlecht er ist, einfach um einen Punkt mindestens zu erhöhen. Also ich habe diesen Person für einen Trainingsplan, ich gebe ihm jetzt einen Trainingsplan für vier, zwölf Wochen, was immer noch und ich will, er ist jetzt Level 1, ich will ihn auf Level 2 oder 3 bringen, er ist Level 10, ich will ihn auf Level 11 oder 12 bringen, also das Ach, ist, schön. und auf die persönliche Ebene und das ja, ich hab's immer gehasst, also Sportunterricht in der Schule und deswegen, ja, aber bei dir war es einfach ganz in Ordnung dann. Ich
2: finde ich find deine Beschreibung ganz ganz toll, ganz schön, das klingt mhm. sehr empathisch und so, so kenne ich dich auch. <lacht> <lacht> äh, <lacht> okay. kennen uns ja
0: außerhalb des Podcasts. Wobei ja. ich jetzt ganz kurz einwenden muss, also ja. die, die Beschreibung des Schulsportunterrichts von Ital, ähm, da muss ich jetzt kurz. Bist du dir sicher, dass du nicht in Berlin an der Berliner Schule stattdest? Das klingt jetzt Nein, irgendwie ja, ja. so nach Berlin. Keine Ahnung, Max oder so. Also, also, ja. Bist du dir sicher, dass das in Israel war?
1: Ja, nee, so war es bei uns. Okay. Ja, wirklich. Also ich fand es wirklich schrecklich. Also alle, also also Mittelschule und Abiturklassen war es für mich einfach ja. schrecklich und um, also man musste auch so Abitur im Sportbereich machen und du musstest eigentlich nur so also drei Kilometer laufen, so, 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 so 50 Sit-Ups und so zehn Liegestütze irgendwie schaffen, das war bei uns da so der ganze mhm. sport abiturteil ja und, Krass. ja,
2: ja. Ähm, weil du gerade ähm, Marzahn erwähnst,
0: du weißt, dass ich äh, von da
2: komme, Marzahn
0: -Hellersdorf. <lacht> Ohne, also ich weiß ja, dass du ein Berliner bist, ja, aber Marzahn war jetzt einfach wirklich aus dem Blauen bin, gegriffen. Ich bin äh, äh, also
2: Ostberliner und ähm, in Marzahn-Hellersdorf, genau in Hellersdorf. Und mit der gewachsen. Sportunterricht? Nee, war nee. bei mir völlig in Ordnung, ganz okay. unspektakulär. Ähm, und auch deswegen, also ich kann jetzt weder besondere Glanzpunkte erzählen, noch besondere äh, Dramen. Es ist einfach war ein ganz solider Unterricht. Ich habe einfach das Ding, dass mhm. ich ähm, für mich äh, glaube ich, erst nach der Schulzeit wirklich so meine Leidenschaften richtig entdeckt habe. Und das ist genau, wie Itai das ja. gerade beschreibt, als, als Trainer mit Leuten zusammenarbeiten, als Tanzlehrer mit Leuten mhm. zusammenarbeiten. Ähm, durfte ja auch jetzt in meinem Lehramtsstudium auch schon mit Schülern zusammenarbeiten. Ich finde das klasse. Macht mir voll Spaß. Hat einfach bloß äh, nichts mit meiner eigenen Schulzeit zu tun, aber ja, ja. genau das ist okay. es äh, als, also als, Und, als, als das, Lehrer. Und das
1: führt auch zu, zu, eigentlich der nächste Frage, was auch schon ein bisschen was äh, mhm. da, darauf also, als ja. angesprochen hast, wie würdest du als Lehrer junge Leute an, an Sport begeistern, wenn du so einen Typ mhm. hättest, so wie ich als, als 15-Jähriger, mhm, ja. der 1,76 Meter äh, 76 ist, wiegt ungefähr 90 Kilo und mhm. kann nicht mal äh, 100 Meter laufen, ohne äh, so ein kleines Asthma-Anfall mhm. zu haben?
2: Ähm, ich bin erstmal kein, kein großer Fan von äh, diesen, wie soll ich sagen, also Sport, sportlicher Wettkampf, ähm, sportlicher Wettbewerb ist schön. Ich bin ja. aber kein großer Fan davon, äh, Kindern diesen, also Kinder diesen, äh, Kinder dieser Wettbewerbssituation auszusetzen, weil dann ist es, wenn man zum Beispiel sagt Fußball spielen, so, äh, dann die ganzen Fußballcracks, die ganzen Fitten rennen vorneweg, schießen zehn Tore. Und ja. äh, der, der nicht sportlich ist, wird ins Tor gestellt oder stellt sich irgendwann genervt an den Rand und es, äh, es ist nicht cool. Kenn ja. ich. Ja, oder, oder, oder versucht ich, so weit ich, weg
1: von der Ball zu rennen, wie ich, es geht. Also wenn du mich aufs
0: Fußballfeld <lacht> gestellt ja. hast in der Schule, war ich wie so ein, wie so ein Kubus, der da stand. War. Ja gut, du, du, warst, du warst halt Ringer, du hast dann wahrscheinlich im Ton mehr was gemacht, ne, oder? Weißt du, weißt du, was die Leute immer angekotzt hat? Ich habe zwar Fußball gespielt, da ja. war ich meistens Libero. Okay. Und das Ding war, ich habe zu körperlich gespielt und okay. das ist den meisten auf den Käse gegangen, weil das Problem war schon in dem Alter, also sprich 10. Klasse, war ich im Schnitt 10 Kilo schwerer Aha, als meine Mit ja, ja. Klassenkameraden und die Stürmer, das waren so eine kleine Wieseltypen, die waren alle so sogar noch einen halben Kopf größer als ich, aber halt 15 Kilo leichter und was ich spielerisch nicht drauf hatte, technisch, da habe ich mir gesagt, dann holst ich dich einfach um. <lacht> und, <lacht> und dann war nee, der einfach nie, stehen. Nee, einfach, ich bin da. einfach wirklich immer voll in den Mann, oh, ja, okay. voll in den Mann. Und das hat die irgendwann so angekotzt, weil die halt immer lagen, so weißt du. Ich bei besten Willen, Ich konnte kein bisschen Fußball spielen, aber ich konnte die Leute ja. halt auf dem, also sauber, sauberes Tackling, ja, sauber, au, ja, aber auf den Boden sauber. schicken, ja. weißt du? Spitzenarm hat die Blutgrätsche. Ja. Nein, das konnte ich auch nicht. Ich okay. konnte wirklich einfach nur mit der Schulter immer wegschieben, so, weißt du? <lacht> Alles klar. Ja, also was
2: ich, was ich halt ähm, auf mich bezogen bloß sagen kann, ich, ich finde halt Sport geil. Also ich habe hab auch Fußball gespielt, klar, aber ich, Sport ist so toll und so vielfältig. Ich, äh, ich mag so viele Sportarten. Es gibt gerade auch Sportarten, ähm, wo es zum Beispiel nicht so ist, dass äh, die eine Person, die jetzt äh, nicht äh, auf Fußball steht, äh, ausgeschlossen wird. Ich meine, stell dir mhm. mal vor, äh, Rugby, okay? Rugby ist ein Spiel, mhm. man äh, hat natürlich eine, eine, eine Endzone, in die man versucht, das Spielgerät, also den Ball zu, zu liefern, mhm. aber man darf äh, den Ball nicht nach vorne werfen. Das heißt, mhm. es ist nicht so wie beim Fußball, der ja, ja, Keeper, mh. der Torwart mhm. macht den langen Abschlag mhm. und die drei ähm, Fußballhelden rennen alle nach vorne, mhm. nehmen sich den Ball und der Rest bleibt hinten stehen, sondern Du musst auch alle einbeziehen, vor allem musst du die Leute einbeziehen, die gezwungenermaßen hinter dir sind, weil sie langsamer sind, also die langsamer ja. im Team. Und das ist eine super Situation, dein Team will punkten, du rennst nach vorne, ja, die ganzen schnellen, die ganzen sportlichen Rennen nach vorne merken plötzlich, oh nein ich muss ja den Ball abgeben, hm. die anderen sind alle schon hm. vorgerannt, ich drehe mich um und da ja. ist jetzt zum Beispiel der 15-jährige Itai, der nicht ja. schnell genug war ja. und ja. wirft dem den Ball zu und plötzlich hat Itai den Ball, plötzlich ist Itai der wichtigste Spieler, weil der ist dafür ja. wichtig, dass sein Team das Spiel gewinnt. Ja. Und das ist super, super geil, um alle mit einzubeziehen, um Erfolgserlebnisse zu schaffen. Äh, genauso denke ich jetzt aber auch, dass ähm, das ist auch ein bisschen der Zeitgeist, wir in unserer heutigen Zeit als Sportlehrer mit Themen arbeiten können wie Fitness, äh, funktionellen hm. Sport, Training, Ernährung. Also, äh, das ist ja mittlerweile, also ich bin äh, zur Schule gegangen äh, vor oh Gott vor 20 Jahren da war ja. ähm, Fitness und Pumpen noch nicht so Mainstream mhm. so mittlerweile denke ich äh, ist das für Jugendliche, also heutzutage haben doch jede alle Jugendlichen irgendwo eine Mitgliedschaft bei Mcfit ja. oder so Superfit keine Ahnung und damit Jugendlichen zu arbeiten und zu sagen pass auf hier ähm, wie nice. funktioniert das ja. eigentlich Klimmzüge Körpergewichtsübungen ist glaube ich für alle sehr interessant und äh, mhm. also ist, ja. Ist auf jeden Fall mehr als dieses typische, im Sommer der Lehrer holt den Ball raus, schmeißt ihn aufs Feld und sagt, Jungs, jetzt bolst mal eine Runde hm. und im ja. Winter wird Volleyball gespielt, äh, geile Sportarten, aber was ich mir erhoffe, wäre Sport, ähm, Sportunterricht zu machen, der ähm, alle mit einbezieht und der vor allem auch so ähm, ja, die Leute mit einbezieht, die vielleicht nicht so klassisch super sportlich sind, aber dass die trotzdem voll dabei sind und Erfolgserlebnisse haben. Hm. Ja ich, sag das
1: auch, ja, ich sage das auch Leute, die, die, die bei manchmal so zu, zu, zu mir kommen, zum Trainingsplan und die sehen sie sind so ein bisschen unsicher und so. Ja, das mag ich nicht, das ist nicht so oder so. Und das sage ich jetzt auch in Ordnung, weil es gibt auch einen Spruch, der eigentlich, äh, eigentlich für, für Bier passt. Hm. Aber ich sage es auch zu, zu Sport, also es gibt keiner, der kein Bier mag, sondern einfach kein, nicht den richtigen Bier gefunden hat. Ähm, und dasselbe kann man für Sport sagen. Es gibt okay. keiner, der keinen Sport mag, sondern einfach nichts das Richtige gefunden hat. Also es mhm. wirklich, es könnte wirklich alles sein. Äh, äh, und es gibt auch zum Glück so viele Arten von Sport, die man ausprobieren kann. Und ich finde es auch richtig cool, was du sagst, also alle so einzubeziehen. Und als Lehrer könntest du auch wirklich, du hast einfach so, sozusagen ein ganzes Jahr Zeit. Und in dieser Zeit äh, kannst du wirklich fast so, ja, keine Ahnung, 30, 40 Sportarten einfach irgendwie reinpacken, äh, und jedes Mal was, was, was Neues die Leute geben, was auch manchmal die, die, die Guten aus deren Komfortzone rausbringen, äh, in, in was so schlecht zu sein und die schlechten in Anführungsstrichen in, in was Gutes zu bringen, äh, finde ich einfach äh, richtig mega geile äh, Einstellung. Ja, also also. Anreize,
2: dafür bist du ja da. Du musst ja nicht, also du bist ja nicht ein Trainer, der irgendwie äh, die neuen Modellathleten ranzieht, gerade im Schulsport. Ja, genau. Du bist ja jemand, der motiviert, der neue Anreize schafft, der einen Ausgleich schafft, zu denen, ich meine, die Kinder müssen Mathe, Deutsch, Geschichte, Geo, die müssen sitzen, den ganzen Tag auf dem Arsch sitzen. Ja. Und ja. Äh, dann hast du im Sport äh, vielleicht auch im Musikunterricht mal die Möglichkeit, Abwechslung zu schaffen und dann vielleicht noch den neue Sportart zu zeigen, wo sie Spaß haben, wo sie Erfolgserlebnisse haben. Das ist doch geil. Also das ist wirklich was,
0: was, was mich daran sehr reizt, an dem ist, Beruf. Ist das denn in dem Rahmen auch möglich? Weil, also ich habe immer mhm. die, wenn ich, wenn ich mit Rebecca drüber spreche, Sagt sie immer, ja, das sind alles schöne Ideen, das ist schwierig, aber der Rahmenlehrplan erlaubt das gar nicht. Weil du halt dann trotzdem immer noch quasi vom Bildungsministerium da so eine Druckbetankung in die Kinder reingeben ja, ja, ja. musst, die eigentlich nur in ganz geringem Maße erlaubt, dass du da wirklich, ich sag mal, wirklich frei geistig arbeiten kannst und halt wirklich diese, diese Sphären überhaupt aufmachen kannst. Da müssen wir in die nächste Folge in, äh, die Fortsetzung in fünf Jahren aufnehmen.
2: Wenn mhm. ich äh, als Lehrer schon <lacht> abgefragt bin mit, mit Augenringen, <lacht> koffeinabhängig, <lacht> Raucher geworden bin, und dann sage ich dir, ob das wirklich so ist. Keine Ahnung. Also noch bin also ich. Koffeinabhängig
1: ähm, sind wir ja schon, schon längst alle drei. Kann ey, noch ich ist meine sagen, ich beste weiß, weiß, ich
2: bin völlig optimistisch und idealistisch und ja. gehe da ran mit, mit großen hm. Rehaugen. Ja. Okay.
1: <lacht> <lacht> ja. ja. Sehr, sehr cool. Und äh, jetzt nochmal auch die, die wichtige Frage des Abends. Also, oh, wow. wenn du eine Langhantelübung wärst, <lacht> äh, <bevor ich> wieder, <lacht> <welches> wärst du?
0: <lacht> Völlig aus dem Kontext
1: gerissen, jetzt warst so ganz trocken. So.
0: Äh, ganz wichtig, welche Langhantelübung wärst du?
1: <lacht> ich fand, das kann nicht perfekt passen, genau, weil es nicht ja, Das war
2: gut, Dieter, eben war absolut gut. <lacht> Wenn ich eine Langhantelübung wäre, welche wäre Genau. Welche wärst ja. du?
0: Ähm, ich es gibt nur eine richtige Antwort. Es gibt eine, ich habe hab, hab,
2: hab eine Frage. Pass auf, ja. das Ding ist, ich habe ja leider jetzt schon ein bisschen geschummelt. Ich höre ja euren Podcast. Ich feiere ja euch beide sowieso. Also, ihr seid ja super nette Kollegen. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Und als ihr gesagt habt, wir machen
0: einen Podcast, dachte ich, geil, will ich mal zuhören. Da kommt jetzt so viel voraus. Irgendwie kommt ich, das, das Ding kommt mir ist, komisch das vor. Ding ist, das Ding ist, um,
2: ich habe ja jetzt schon ein bisschen geschummelt. Ich habe ja jetzt schon die Folgen mit euren anderen beiden Gästen gehört. Mhm. Mit, äh, Lydia und Julia. Mhm habe ich ja die Frage auch schon gehört. Ich muss sagen, als ich die Frage das erste Mal gehört habe, habe ich laut gelacht und dachte, was für eine coole Frage. <lacht> und habe echt so äh, fünf Minuten für mich überlegt, was würde ich sagen. Und äh, jetzt habe ich natürlich ein bisschen schon Möglichkeit gehabt, mir was zu überlegen. Mal eine Frage vorweg. Uh -huh. Muss es eine der klassischen drei sein? Weil ihr sagt eine Langhandelübung. Ich hätte eine Langhandelübung. Hm. Ja, und nee, bei also, mir, also pass auf, ihr, ihr könnt ja mir, mich gerne berichtigen, nee, ich habe eine langhantel hm, für mich, was hm, ich wäre, hm, hm, so. ja, ja. Aber nicht einer der, der großen drei, und okay. zwar
0: Langhantel-Hüftstrecken. Langhantel-Hüftstrecken, ja. okay, wo platzierst du die Langhantel? <lacht> ich lege die Langhantel ähm, auf, meine, auf meine Hüfte. Um, Kannst du bitte näher an das Mikro gehen, wenn du das beschreibst? Klar. und ein bisschen so. so. Ja, na, ich meinte es eigentlich so gar bisschen, nicht so So, ein tiefer, so, so. so doppeldeutig. Um, ja, ich also, habe mir dabei. Ich lege die Hand folge
1: hier. Ah. Ja. Ich muss einfach
2: sagen, es ist, meine, es ist meine momentane Lieblingsübung. Und sie passt insofern zu mir, weil ähm, sie nicht nur einen knackigen Po macht, sondern weil ja. sie erstmal strange aussieht. Mhm. Man, wenn ja. man es sieht, denkt man, wie bei mir, denkt man erstmal so: äh, Was ist das? und äh, yeah. manche mögen es nicht, manche können damit nichts anfangen und die, die sich damit auseinandersetzen denken vielleicht, okay, es ist unkonventionell aber eigentlich ist es ziemlich gut das Ist eine richtig Geale geile Übung,
1: Übung. Ja.
0: Me Meinst du Good Mornings? Nee, ah. er meint
1: der uh, hip, hip Thrust Hip ah. Thrust,
0: Good Drive Okay, 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 gut yeah, Booty ja. nicer ja, gut, ja. Ja. Ich, Sorry, ich bin, ich bin vom, vom, vom Wording schon so drin, wenn Voll das okay, nicht Hip ja. Thrust genannt wird, dann kann ich passiert bei mir oben Langhantel Hip Thrust, ja, okay. mit, der, mit der Hüfte die hm. Langhantel stoßen, das ist eine hm. super geile Übung hm. Ich hatte jetzt ein Good Morning gerade im Kopf, was ja auch noch in diese Richtung quasi gehen yeah. würde. Hast ja auch die Hüftstreckung als Final, ja. äh, äh, also als Wendepunkt der Bewegung schlussendlich ja, ja. so. Aber okay, Hip Thrust. Hm? Alles klar. Oh ja, finde ich gut. Ja, habe ich jetzt eure Frage ähm, äh, nee, zer ich find zerhauen. finde ich richtig ja. nice. Finde find ich, ich absolut cool. gut, aber jetzt trotzdem auch noch, äh, wenn es eine der klassischen... Kreuzheben. Drei. Okay. So, Kreuzheben. fertig. Jetzt bin, jetzt bin ich glücklich. Jetzt bin ich voll umfänglich glücklich. <lacht> Kreuzheben <lacht> und Hip Thrust. ganz gut. ja.
1: ja. Richtig cool. Und genau, wir haben also auch übrigens zu, zu nochmal zu, zu, zurück, auch zu Ernährungs- äh, und dadurch auch so jetzt zu Supplementation und so. Also ich habe vorhin gefragt, äh, wie du dich ernährst oder Diätform. Du hast gesagt, du machst ähm, hm, Teilzeitfasten. Ja, ja. äh, bist du auch auf irgendeine Art, irgendeine Art und Weise vegan, vegetarier, pisketarier, hm. allesfresser? Ja, <lacht> <w> oder? <lacht> Alles
2: äh, alles Fresser und Resteverwerter. Also, ich bin, äh, ich esse äh, super gerne, ich esse mhm. sehr gesund, aber okay. ich esse Fleisch, ähm, mhm. ich äh, esse ganz viel ähm, Grünzeug, Gemüse, Obst, mhm. ich ähm, esse sehr abwechslungsreich und sehr gesund.
1: Ja.
2: Äh, viel auch, aber ich kann jetzt leider oder kann also einfach nicht mit irgendeinem äh, festen Plan aufwarten und dir mhm. sagen, mhm. ich habe diesen Diätplan ja. oder so. Mhm. Also, ähm, da bin ich sehr äh, auch wieder, sehr, sehr lustorientiert. Ich mag, also ich mag einfach gesundes Essen, so, wenn ich äh, die Wahl mm. habe zwischen, ne, zwischen einem Mac Cheeseburger und äh, einem schönen äh, Salat. Ey, dann nehme ich den, den, den geilen Salat mit, mit Hähnchenbrust, ohne, ohne Joghurt, ohne Dip, mit ein bisschen Olivenöl. Ich finde das einfach super geil. Und äh, da gehe ich richtig drin auf. Viel Essen, gesund essen und äh, nice. das macht mir Spaß. Sehr cool.
0: Ja. Hast du, also das, das ist quasi auch noch so angelagert an ja. die Ernährung, hast du einen Lieblings-Sub oder nimmst du generell Sub?
2: äh, ich Subs? Ich nehme äh, gar, keine, gar keine Subs. Kiwis und Grapefruits und äh, Garnelen, mhm. äh, Vitamine, Bitterstoffe, mhm. Eiweiß. Ja. Aber nichts, äh, also keine ähm, extra dafür gefertigten Produkte, normale, normale Lebensmittel. Mhm. So, mhm. Ja.
1: Mhm. Cool. Und auch noch so, so wirklich, also was ich glaube, auch die, die letzte Frage des Abends wäre. Ich, ich sehe, also ich, 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 ich habe dich mehrmals im, im Fitnessstudio-Training gesehen. Und oh. du hast, äh, äh, ja, ich gucke immer von den Schatten. Hast zugesehen? Genau. So <lacht> <lacht> ja, und du gut, hast wenn wir
0: dabei sind, kann ich das ja auch sagen. Ich stehe auch immer in der Ecke und gucke immer ganz genau, gierig. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber aber du, hast auch, du hast auch
1: richtig zwei, zwei Modi. Äh, habe ich, hab ich jetzt okay. so, äh, ein bisschen so gemerkt. Du hast einmal Rob, der, der, der Kämpfer, der kommt oh. mit, dem, mit dem Horn und bläst in den Horn <lacht> rein und macht, und, und macht, und macht Kreuzheben. Oh. Ich äh, habe schon gar nicht
0: mehr dran gedacht. So gut, Itai, so gut. Danke, Sehr dass du es wieder aufgeholt, also er, rausgeholt ja, hast.
1: Ja. Und kommt ja. und er macht also, seine, seine Kniebeugen, oder Frontkniebeugen, ja. Ja. Kreuzheben. Und du bist auch das so ein bisschen gut. wie ich. Du, du, du kannst auch laut sein beim Training und du oh. magst auch ein bisschen. Ein bisschen äh, zu, zu, zu ja, deiner Aggression oder Ach, keine Ahnung was dabei rauszulassen. Und du hast auch noch ähm, den... den den ruhigen Rob, der kommt und eine Dreiviertelstunde sich auf einen Faszienroller setzt und mhm. ähm, einfach sich komplett ausrollt und ausknackt und dann gehst du noch auf dem Galileo-Zeug und wackelst deine, de, 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 dein Speck so ein bisschen überall auf dem <lacht> Galileo-Trainer. Ähm, ah. wie, wie, wie kommt das? Also was, 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 was führt zu, zu der Kämpfer und zu der ruhiger Rob ah, und yeah, ist yeah. das trainingsabhängig? Ist das zielabhängig? Ähm, einfach, ja, allgemein. Um, es
2: ist einfach der Ausgleich. Ähm, mhm. Weiß nicht, ich will jetzt euren, euren Podcast nicht äh, vom Zeitrahmen sprengen. Ich würde eigentlich total gern mit euch über das Thema äh, Beweglichkeit, den Übungen mhm. reden. Ich finde, das ist mhm. ein super interessantes Thema. Da können wir jetzt gern äh, nochmal ein Thema aufmachen. Äh, ich habe für mich persönlich ähm, gefunden, dass ich, dass ich gerne äh, ganzheitlich trainiere. Und das heißt, äh, mhm. Krafttraining ist super essentiell, macht mir Spaß, ist äh, wichtig für mein Wohlbefinden. Aber ich die gleiche Zeit, die ich daran investiere, meine, meine Muskeln äh, zu trainieren, meinen mein Muskeltonus zu erhöhen, die gleiche Zeit verbringe ich auch damit, den wieder runterzubringen, den Muskeltonus und mich zu dehnen, äh, mich zu mobilisieren. Und äh, ja, also genau das, was du erzählt hast, Faszienrollen, äh, Dehnübungen, äh, Vibrationsplatte, damit arbeiten. Ist ja auch was, ähm, vielleicht wieder eine kleine Brücke zum Thema Tanzen zu schlagen was einen sehr geschmeidigen Körper macht, geschmeidigen Bewegungsablauf. Und äh, das finde ich klasse. Ähm, und ja, an Tagen, wo ich mich aber wild fühle. Und dann kommt zum Beispiel mein Freund Leroy in das Fitnessstudio und ich sehe den schon von Weitem. Dann ziehe ich wirklich mein, 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 mein Blashorn, was ich dabei habe, raus. Es ist
0: ein echtes Horn. Es ist ein echtes Horn von das einem ein thailändischen Horn. Wasserbüffel. Ja, das und
2: reiße mir mein T-Shirt vom Leib und begrüße <lacht> ihn mit einem und bring ihn zum Lachen. Das ist so, ich glaube, es ist meine, meine Eigenschaft, ist doch eigentlich dich zum Lachen zu bringen, oder? Jeden Tag. Das, Aufs Neue.
0: Das, Rob, das Problem ist, ich, <lacht> ich, 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 ich bin in so perplex im Moment. Ich kann nicht lachen, weil ich nehme das zu 100% ernst. Wenn da ein ja, Kind vor mir ernst. steht, keine ja kein Haare Spaß auf dem Kopf, Bart, Oberkörper oberkörperfrei und er hat ein echtes Horn mm. von, einem, von, von von so einem Büffel Valhalla. und Bläster. Ja, so Du sagst es, das ist für mich der Moment, da bin ich kurz irritiert, okay, muss ich jetzt die Hantel in die Hand nehmen, die in die Luft reißen und schreien, <lacht> I have the power,
2: oder ist er? <lacht> nee, das, das finde ich halt komplett geil. Ich finde es auch cool, weil wir uns ja alle drei dann auch immer in dem, in dem Fitnessstudio, in dem wir arbeiten, begegnen und so ein bisschen die Eigenarten des anderen kennenlernen, also genau wie du sagst, Ita, ich stehe total ja, drauf, wirklich ja. also, schweres Gewicht heben, würde jetzt sagen, ja, was du machst, ist nicht schweres Gewicht Nein, absolut. Für, also, für, für mich ist es schweres Gewicht heben. Jeder <lacht> nach seiner
0: Fasson, nach seinem Gusto und und man muss ja immer die Verhältnismäßigkeit sehen. Genau, für mich genau. verhältnismäßig äh, schwer zu heben, dabei Musik zu
2: hören, die mir gefällt, die mich ein bisschen pusht und dann auch laut zu sein und äh, kreuzheben, äh, wie du sagst Knie Kniebeugen, äh, finde ich geil. Auf der anderen Seite aber auch ähm, ja wie gesagt, den Übungen äh, ist der Hammer und ähm, weiß gar nicht ob ihr da Lust habt, mal auf das Thema noch ein bisschen mehr einzusteigen. Äh, Mobi, Faszienarbeit.
1: Also für heute sind wir fast bei der Zeit. Ich würde sagen, wir mhm. wollten dich sowieso nochmal äh, bei uns einladen. Oh, wow. hey. Deswegen würden wir, glaube ich, nochmal mal, weil den Mo um Mobilisation, glaube ich, kannst du ganz gut äh, mhm. und machst du auch eigentlich ganz gerne. Und das ist ein Thema, das ich eigentlich nicht so, so hetzen möchte. Okay, ähm, okay. Deswegen würden wir, würden wir das fürs nächste Mal speichern und auch die Zuschauer und Zuschauerinnen Zuhörer, Entschuldigung, und Zuhörerinnen einfach ein bisschen so 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 D das teasen. Problem ist,
0: genau, Itay sagt es teasen, weil das Ding ist halt so, äh, ich glaube, das wird eine unserer besten Folgen, das brauchen ja, wir jetzt oder? auch nicht rausschneiden, ich so. glaube, ja. die wird gut gefeiert werden, ja. äh, äh, das war kein Witz, du hast eine sehr radiotaugliche Stimme einfach, Rob. Ja, ja. Auf jeden und Fall. ich könnte mir vorstellen, wenn wir nochmal definitiv eine Stunde dann über Mobility sprechen, sehr gerne. Ähm, werden einige... Äh, weil sie ja nicht die, also sich sofort eine Faszienrolle kaufen eine Faszienrolle kaufen und oberkörperfrei ihr, <lacht> ihr, ihre Brust an, an den oh. Lautsprecher drücken
1: ja genau, das ist das, ist, das passt äh, eigentlich
2: sehr auch gerne. Ganz, ganz Aber mit euch gut. jederzeit, dann war das jetzt so eine Art ähm, erstes Date und genau ja, also gucken wir
0: gucken nochmal, ob wir nochmal zusammenkommen ein softes Kennenlernen und dann äh, bringst du definitiv eine Gitarre mit,
2: sehr gerne ich würde euch sehr gerne mal was, was vorspielen von der Musik, die mich halt berührt und
0: Tango. Hm. Dann können wir ja, gerne mal noch das mal was das auch machen. ganz gut, fertig spitze. Äh, wo sind wir denn jetzt gerade, Ita? Ich habe die Zeit völlig aus den Augen verloren. Wir sind bei wir ungefähr sind einer bei, Stunde. Bei, ja. Oh wow. Schon. Genau. Wahnsinn. Zeit ist völlig vergangen.
1: Ja, es war heute richtig schnell. Deswegen ähm, ja genau. Also äh, nochmal auch kurz letzte Frage, wirklich ganz, ganz letzte Frage, ich weiß, ich sage das schon dreimal, aber <lacht> was spielst du genau in der, also welche Rolle bist du in der Band? Also du spielst Gitarre oder Kontrabass? Weil du vorhin um, erwählst, dass du Kontrabass ich bin, spielst. Äh,
2: beides tatsächlich, ich bin, äh, glaube ich, ähm, äh, äh, Gaukler. Also ich, <lacht> <lacht> ich äh, also ich meine Band ist ein, ist ein Trio, ist ja schon im Namen drin, äh, Trio Tango, Tango und ich habe mhm. zwei wundervolle, äh, kompetente Musiker, die, äh, musikalisch äh, Schwerstarbeit leisten und das bravourös machen und ich bin halt ein bisschen der, der ähm, ja, Master of Ceremony vielleicht im weitesten Sinne, also der natürlich mhm. den Kontrabass schwingt, mit dem rumtanzt, mit dem Po wackelt, der auch mal die Gitarre rausholt und ein Stück spielt und ja, der sonst immer so ein bisschen einen flotten Spruch auf den Lippen hat, ähm, das Publikum animiert, äh, sichtbar Spaß auf der Bühne hat, weil mhm. wir jetzt auch nicht so, also ja, Tango ist ja eine wichtig. sehr sinnliche Musik, wir sind jetzt auch nicht ja. da todesernst, sondern wir haben Feuer im Arsch. Mhm. Und Pfeffer und sowieso. Und ähm, ja, der so ein bisschen das Publikum anheizt. Und das ist, würde ich sagen, meine Rolle. Vielleicht auch, äh, ja, wie im, wie im Fitnessstudio, der die ja. gute Laune bringt. Ist denn dann, ja.
0: wenn ihr die Musik macht und live seid, ist mm. dann wirklich euer Gedanke, ihr wollt die Leute zum Tanzen animieren oder? Das
2: ist das Beste. Also wenn die Leute ja? tanzen, bin okay. ich glücklich. Gucke ich den Leuten beim Tanzen zu, tanze da mit meinem hm. Kontrabass hm. in den Händen hm. ein bisschen mit. Das ist das schönste Kompliment, weil hm. wir, machen ja, wir machen ja Tanzmusik. Und wir ja. haben auch Momente, da spielen wir ganz, äh, ganz äh, sinnliche, nachdenkliche Musik. Wir haben zum spielen Ave Maria, spielen wir auch. Aber äh, wenn die Leute zu unserer Musik tanzen, dann bin ich glücklich.
0: Das ist das Beste. Und das ist auch immer so gegeben. Also seid ihr denn quasi auf, also werdet ihr von Tanzschulen gebucht? Oder hm. wer, wer bucht euch typischerweise? Äh, das ist das Schöne. Wir sind
2: bisher ziemlich bunt unterwegs. Wir haben äh, von einem, äh, wir haben schon mal als Vorband gespielt von einer, Punk-Rock-Band, die mhm. ihre CD an dem cool. Abend herausgebracht hat, und das sind war auch eine schöne Erfahrung. Da haben wir dann unsere härteren Stücke ausgepackt. Ja. Nice. Ähm, haben wir schon mal überlegt, uns irgendwo so ein bisschen in, in, im Kontext von Rock. Festivals zu bewerben, weil wir können auch ganz schön auf die Kacke hauen, aber ey, wir haben auch schon äh, wirklich von, äh, von Tanzschulen auch Veranstaltungen gespielt, ähm, das ist im Tango-Jargon eine äh, Milonga, eine Milonga ist eine Veranstaltung, auf der Leute sich zum Tango-Tanzen treffen und dann waren wir der Live-Act, also die Leute haben quasi das, was sie vorher gelernt haben, zu unserer Musik angewandt, ja dann haben wir auch einfach Festivals gespielt, die dann auch schon so Tango-szenemäßig orientiert waren und ey, äh, die Leute haben bisher immer getanzt, supergeil. Hm.
0: Hm. Großes Kompliment. Äh, also ich kann nur sagen, Rob, ja. Ja, herzlichen, herzlichen Kobe. Dank, dass du jetzt ja. da warst, dass wir dich hier als Gast haben durften. War, war Deine nice. Band, ja. Trio Tango Go. Leute, hört rein, guckt euch das an. Sie sind auf Instagram. Facebook seid ihr nicht? Facebook sind wir nicht. Instagram, okay. äh, Trio und
2: TrioTangogo und TrioTangogo.de. Da kann man sich unsere Musik anhören. Ähm, ja, Tango von Handgemacht Spotify, und auf Spotify, seid ihr zu hören? Äh, Spotify ist schwierig, weil wir schreiben unsere Musik nicht selbst. Wir ähm, hm. covern Klassiker. Und äh, da ist hm. immer die Frage ein bisschen, okay, wie ist es mit den, äh, ja, hier. Hashtag GEMA. Hashtag GEMA und so weiter. Wir sind, wir sind äh, bei der GEMA angemeldet, aber wie ist es mit den äh, ganzen Urheberrechten und hm. Geld verdienen und so. Hm. Von ja. daher, wir machen es noch auf einer ähm, hobbymäßigen Ebene, vielleicht ändert sich das ja. in Zukunft, aber genau. Cool. Website und Insta,
0: ähm, ja, super geil, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Vielen Dank, ja. dass ich hier sein durfte. Rob, äh, das war nicht das letzte Mal, das nächste Mal sprechen wir ganz intensiv über Mobility. Sehr gerne. Aber ich glaube, ähm, das, äh, also sehr, sehr, herzlichen Dank, dass du da warst. Wow. Ja, und,
1: äh, somit sind wir am Ende unser Set gekommen. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen Spaß, ein bisschen was gelernt und äh, wie immer, bis zum nächsten Set. Leute, macht's ja.
0: gut, bis demnächst. Ciao, ciao.